0: Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es jueves 19 de octubre de 2023 Y estas son las principales noticias del día Te lo cuento Joe Biden aterrizó ayer en Tel Aviv con algunos anuncios que podrían cambiar el terreno de guerra entre Israel y Hamas. Después de intercambiar un afectuoso saludo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ambos líderes dieron una rueda de prensa. Primero Biden sacó a colación el ataque aéreo que sufrió un hospital en Gaza este martes y que cobró la vida de al menos 470 palestinos según datos del Ministerio de Salud Gazatí. Me siento indignado y entristecido por la enorme pérdida de vidas ayer en el hospital de Gaza. Basándome en la información que hemos visto, parece que fue el resultado de un cohete disparado por un grupo terrorista en Gaza. Así, el presidente estadounidense respaldó lo dicho por el ejército israelí el mismo día del ataque, que atribuyó los hechos a la yihad islámica. Pero las autoridades palestinas siguen responsabilizando del ataque a Israel. Biden también anunció que llegó a un acuerdo con el primer ministro Netanyahu para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto a través del paso de Rafa. Estamos hablando de alimentos y medicinas vitales para la población de Gaza, que se encuentra en una situación crítica tras el bloqueo de bienes de Israel desde hace una semana. Aunque ese no fue el único paso para procurar la ayuda en el territorio. Al final, Biden anunció que entregará a Israel un paquete de ayuda de 100 millones de dólares para asistir a los palestinos en Gaza y cisjordania. Mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU sometió a votación una propuesta de Brasil para establecer corredores humanitarios y un alto al fuego. Esta al final no fue aprobada, pues Estados Unidos la vetó argumentando que en ninguna parte del documento se mencionaba el derecho de Israel a la legítima defensa. Al cierre de esta edición se registra que más de 3.400 palestinos han muerto, así como 1.400 israelíes. ¿Qué más hay? El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Esto implica mandar a volar 15.280 millones de pesos de este sector. Imagina estos fideicomisos como alcancías especiales para proyectos o salarios. Ahora, el gobierno quiere romperlas para usar ese dinero en programas nacionales. La decisión se tomó con 260 votos a favor y 190 en contra. Morena y sus aliados dieron el visto bueno para romper la alcancía, mientras que la oposición se negó. Esto sería definitivo si el Pleno del Senado aprueba la iniciativa, que ahora debe discutirla y votarla. Aunque la decisión de la Cámara Baja ya está causando revuelo en varios frentes. El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, señaló ayer que podrían interponerse acciones de inconstitucionalidad. Ante un posible recurso contra la cancelación de los fideicomisos, López Obrador hizo un llamado a todos los abogados de México. ¿Para que Analicen si es constitucional, si no se va a romper el orden constitucional, ¿con lo que van a hacer? Y en caso de que sí lo declaren inconstitucional, AMLO dijo que sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial. Recuerda que el presidente ha insistido en que la decisión de eliminar los fideicomisos servirá para quitar privilegios de los de arriba. Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial insisten en que este tijerazo pone en peligro sus derechos laborales. Por ello, se manifestaron ayer por tercer día consecutivo. Además, anunciaron que se irán a paro nacional hasta el 24 de octubre. Las que tienes que saber la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa publicó ayer 18 documentos de espionaje militar. Los papeles detallan cómo el Ejército monitoreaba la red criminal de Iguala cuando desaparecieron los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014. Estos archivos ya eran conocidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y las familias de los estudiantes, pero no son los mismos documentos que han exigido. Ellos piden otros 800 archivos que supuestamente dan cuenta de la red de espionaje de las Fuerzas Armadas y el destino de los estudiantes. Eso sí, su revelación pone el foco en la Fiscalía General de la República y su manejo de esta información. Además, esto ocurre en un ambiente en el que el presidente López Obrador ha defendido a capa y espada los actos del Ejército. Este miércoles en Pekín, el líder chino Xi Jinping presentó la versión 2.0 de su iniciativa Belt and Road durante el foro que lleva el mismo nombre. Este proyecto busca extender la influencia china en el mundo a través de inversiones y proyectos de infraestructura. Y en esta versión renovada, Xi prometió cuidar del medio ambiente y hacer la iniciativa más high-tech. El evento reunió a representantes de más de 140 países, aunque el presidente ruso Vladimir Putin fue el invitado de honor. Aprovechando, los amigos discutieron amenazas comunes como la situación en Israel y al final negaron condenar explícitamente a Hamas. Francia vivió otro día de tensión con la evacuación de 10 aeropuertos regionales tras recibir amenazas de atentados terroristas por correo. El Palacio de Versalles también fue desalojado ayer por tercera vez en menos de una semana. En respuesta a estos sucesos y el asesinato de un profesor por un yihadista la semana pasada, el gobierno francés elevó la alerta antiterrorista al máximo. En Bélgica, el aeropuerto de Ostende y dos plazas también fueron evacuadas por amenazas de bomba. Ahora el país subió su nivel de alerta terrorista a 4, señalando una amenaza grave y permitiendo más presencia policial en las calles. La del vaso medio lleno. ¿Te imaginas un futuro donde el aire sea de mejor calidad? De acuerdo con un estudio que realizó la Alianza Global para el Clima y la Salud, Colombia y Mali son los países que más le están echando ganas para lograr esto. Y no son los únicos. La mayoría de los países del sur global tienen planeado implementar estrategias ambiciosas para luchar contra la contaminación ambiental. Cabe decir que la mayoría de estos países no son altos emisores de gases de efecto invernadero de acuerdo con expertos Y aún así están buscando una solución urgente a este problema Con esto cerramos las noticias más importantes del día Yo soy Andrea Mijares Y yo soy Baltasar III Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento Nos escuchamos mañana Con tu nuevo shot de noticias Chao, Chao.